0: 第二十六章紫玉匣子。紫玉就是紫水晶，一般用来做附身符和辟邪之物，很少有人用来做匣子。这个匣子看样子是用整块的紫玉挖出来，十分罕见。紫玉不善琢磨，所以这盒子上面什么图案都没有，只在盒盖处镶了一道金边。看它放的位置，应该是当着尸体的枕头用的。一般玉枕已经很珍贵了，紫玉的更是价值连城。恐怕当时的皇帝都没有这种待遇。我们小心翼翼的捧出了这个盒子，放到地上。那盒子没有锁，我们打开一看，里面是一卷镶金黄丝帛。这东西的纤维里镶嵌着金丝，保存得非常好。我们展开一看，左起一行写了民工伤亡的书，然后边上密密麻麻都是小字。胖子比起这帛书来，对那玉勇比较感兴趣，看着看不懂。就嘟囔了几声，跑去研究那玉俑去了。魅游瓶拔出树上的刀，躺到一边的玉石床边上，默默的盯着那具鲁殇王的尸体，眼神迷离了起来。我和三叔坐到他边上，仔细的翻看帛书上文字。以我的水平，只能看懂一些片段，但是把这些片段连起来，就可以看出一个大概。这份民工殇亡的书记载的东西，简直是匪夷所思。如果不是因为已经经历了这么多诡异的事情，我真的不敢相信世界还有这样的事情。在“民工伤亡”的书这行字的边上，有一行小字，是他自己写的序，才寥寥几行字，后面便是他从出生到死亡的所有重大事件。如果全部都翻译出来，恐怕十天半个月都搞不定。所幸其中最主要的两件事情我看得懂。第一件事情是鲁伤亡得到鬼喜的经过。那帛书里写的比较简略，我先大概理了一下，念了出来。他25继承了父亲的官位，为鲁国的军队盗掘古墓，出黄金以凑军饷。有一次，他进入了一个不知道年代的墓穴，那棺材里躺的竟然是条巨蛇，躺着一动也不动。鲁殇王胆子非常大，他心说巨蛇卧棺，肯定是妖孽，一刀就把这蛇给剁了，强行下令把这蛇给开膛破肚，结果。从那蛇肚子里跑出来一只紫金盒子，我看到这里不由一愣。难道我放在包里的那只盒子就是蛇肚子里跑出来的？三叔看我不讲了，不耐烦道：“别停，继续说。”我没办法细想，只好回了回神，继续念。那鲁山王对这盒子也没放在心上，只当是被蛇吞进去的。后来晚上睡觉的时候，他就梦到一个白胡子老头。问他问什么要杀我？鲁殇王平时非常暴力，没少杀人，杀了就忘，也不知道这个老头是谁。说想杀就杀。那老头突然就变成一条巨蛇来咬他。谁知道那鲁殇王凶的要命，在梦里又一刀把那蛇给砍伤了，然后一脚踩上去就要砍那蛇头。那蛇突然就开口求饶，说自己的肉身已经被他杀了，如果魂魄再被他杀了。就永不超生了。如果他放他一马，就传他两件宝物，可以使他位极人臣。当时盗墓的军官虽然隶属于皇帝直接管理，但是地位很低，而鲁殇王自是非常之高，这个条件对他非常有吸引力，就答应了。那蛇就把怎么开他肚子里那只紫金盒子的办法告诉了他，还传授给他里面宝物使用的方法。那鲁殇王听完之后。深得其中之妙，心里觉得此事只应天知，不可传于天下。一刀就把那蛇头剁了下来。我看到这里，不由啧舌头，这鲁殇王也太狠了。胖子这个时候跑过来问：“那一个宝物肯定是鬼玺，那另一个是什么？古籍里从来没提到过，会不会就是这个玉俑？”我示意他不要急，自己继续往下看去。那鲁殇王醒了之后。用梦里的办法一试，果然开了那个盒子，但是他这里始终没写里面是什么宝物，就说他用了一下之后颇为顺手。他觉得这件事情不能让别人知道，就将他带去的随从，连同他们的家属一一残杀，连刚满月的小孩子都不放过。我看到这里又倒吸了一口凉气，心说这鲁山王肯定有点心理问题，不然怎么可能凶残到这种地步？胖子说。他一个人怎么可能杀掉这么多人？肯定是用了那宝物，真是急死了！你快看看下面有没有写是什么东西？我骂道：“你他娘的怎么这么多废话？去收拾你的狱友去！”他咧咧嘴：“行行，我不插嘴不就行了？你他妈的念快点，肠子都痒了！”我不去理他，继续往下看。接下来的几十年，他凭借那两件宝物，无往不胜。无论是打仗还是朝 政， 战无不 克， 风光一时。但是到了晚 年， 因为多年接触湿 气， 身体出现了很多顽 疾， 非常不方便。结果皇帝嫌他年纪太 大， 就去了他的兵 权， 让他只需要盗 斗， 不需要理军务。这其实就是把他贬了下来。随着他身体一天不如一 天， 他开始有点怕死起来。有一 天， 他梦到了几十年的那条巨 蛇， 那巨蛇和他说。他死期已经到了，我们都在地府里等你。他一看，几乎都是他以前妄杀的人。他醒来后，想起梦里的内容，十分害怕，就去向他的军师求教。他的军师是一个铁面先生，精通命理风水。他微微一想，对鲁山王说：“上古有一种御用，穿在身上可以使人返老还童、长生不老，可惜早已经绝迹，要找只能去古墓里找。”鲁殇王那个时候已经穷途末路了。这铁面先生的话，不管是不是真的，都给了他一线希望。而且道都是他的强项。于是他彻夜研究古籍。那个时候的文献资料还是比较丰富，很多东西都没有失传。终于他在一处简书中发现了一个可能有玉俑的大墓。接着他动用三千多人，花了半年时间开凿山体。在他估计的区域找到了一个规模巨大的西周皇陵。那个时候各国的国力都不怎么样，所以这个皇陵的规模在当时已经算是叹为观止了。他开山而建，利用天然的洞穴，里面的墓道利用《周易》八卦的原理，极端复杂。如果不是鲁商王精通奇门遁甲，根本没有办法走进去。最奇特的是，在作为主墓的那个岩洞里，还有一棵被他称为“九头蛇男”的巨树。而一具几乎皮包骨头的青年男尸，穿着一件黑色的金缕玉衣，打坐在那巨树之下的玉床上。铁面先生看后，断然道：“这就是御用。这青年男尸似死非死，每隔一段时间，他身上的死皮就会脱落，从里面长出新皮来。他估计这个青年男子死的时候，必然是一个枯朽的老人。”这个铁面先生十分的了得。竟然知道如何克制写诗，他用特殊的方法将人俑里的男尸取出，封入覆墓室的石棺中。鲁殇王按照铁面先生定下的全部计划，吃了假死药，在皇帝面前假死。皇帝以为他真的可以在阴阳两界来去自如，非常害怕。为了安抚他，皇帝给了他高出一般诸侯王的墓葬待遇。他的亲信就以开凿坟墓为理由，暗地里在这座西周皇陵之上。修了一个扇子一样的古墓，因为他熟知盗墓的各种技巧，所以他四处布下一阵，留下七个假官，而把自己藏在西周墓的千年古树里。在他自己进棺材之前，他将参与工程的所有人全部都杀死，推入河中，然后又毒死他的所有随从，只留下一男一女两个忠心的亲信，将他入殓。那两人也在完成全部事情之后服毒而死。我估计尸洞里的那多数古诗应该就是这个时候积下来的。这个时候，我就有了一个疑问，对三叔说：“那个铁面先生最后到底是什么结局？这里好像并没有提到，难道他也殉葬死了？”三叔摇摇头，说：“这种人非常聪明，应该早就料到鲁商王会杀人灭口，应该不会愚忠的为他陪葬。”闷油瓶淡淡道：“他当然不会。”因为到最后躺在御俑里的，早就不是鲁殇王，而是他自己。